0: Bienvenidos a Bienestar, el arte de florecer, en donde encontrarás contenido para cultivar tu desarrollo y florecimiento personal. Encuéntranos en plataformas como YouTube y Spotify. Prepárate tu bebida favorita y ¡comencemos! ¡Ya estamos en vivo!
1: Bienvenidos a Bienestar, el arte de florecer El día de hoy nos acompaña nuestra queridísima Leslie y un servidor Eric Exacto Vamos a tocar un tema en donde a los dos nos incumbe ¿no? A, no,
0: a los dos y a los que nos escuchan y A los que
1: nos escuchan, exactamente ¿Por qué digo a los dos? Porque vamos a tocar un tema de pareja
0: Toma ¿no? Entonces
1: esto incluye pues algo, eh, algo muy, muy íntimo ¿no? Nuestro tema de hoy se llama El papel de la compasión en las relaciones de pareja
0: uh. <risa> Creo que es algo súper interesante. interesante Porque creo que la compasión se ha asociado socialmente a este estímulo desagradable como la lástima, o sea, que alguien te, te tenga lástima y porque lo he escuchado, es como, no, yo, yo no quiero que sientan compasión por mí y tú así de, pero, o sea, no es lástima, no es lo mismo. Y creo que es uno de los principales peros que ponemos al momento de ser compasivos hasta con nosotros mismos.
1: Exacto, es como contactar al otro, ¿no? O sentir al otro de alguna manera. Bueno, yo lo siento. Yo lo, yo lo definiría, o mi definición sería esa, ¿no? Contactar o sentir al otro para saber lo que está ocurriendo, cómo se está sintiendo. ¿no? Creo que eso es algo que todos, de, todos, todos lo podemos hacer, pero no tenemos la práctica adecuada.
0: Claro, y no, sí nos pone como en una encrucijada porque viene a partir de nuestro propio sufrimiento. O sea, es bien, bien interesante porque justo la compasión es acercarte al otro por medio de tu, incluso de tu propio sufrimiento, viene acompañado como de cierta empatía, pero seamos muy muy honestos o sea, creo que una de las cosas que eh, eh, a muchos nos da miedo, es eh, conectar, ay voy a dar espera. <risa> <risa> ah,
1: Hobbit. porque
0: van que sí es vivo no, 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 no. <risa> ya no Qué se malo. dice
1: salud no ya no se dice salud ya
0: ya no se dice salud, ya se dice... No, 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 todo bien, todavía. Hay una pequeña muy bien. alergia. Este, bueno, pero eh, volviendo, justo es como. Ay, ya me, se me fue el avión de lo que estaba diciendo.
1: Ahorita regresa, ahorita regresa.
0: Ahorita regresa, sí.
1: Algo, algo muy interesante, es. Algo muy interesante que estabas comentando es que haces alusión al sufrimiento. ¿no? Eh, aquí me. Desde mi punto de vista yo lo puedo eh, considerar que no necesariamente tiene que haber un sufrimiento para sentir compasión no para sentirse a uno mismo. ¿no? Yo creo que sería lo principal, eh, la herramienta principal. Para poder sentir al otro, ¿no? Empezar a contactar con uno mismo y saber cómo se siente Cómo me siento el día de hoy Cómo me he sentido durante toda mi vida ¿no? Lo que llevo de, de vida, lo que llevo existiendo uh, Por todo lo que he atravesado Siento que esa sería como una, una piedra muy eh, difícil Sí, un poco complicada de pulir que sería el contacto con uno mismo para poder sentir al otro, ¿no? Y decir, ah, estás sufriendo, pues voy a hacer, voy a voy a tratar de acercarme contacto o simplemente darte tu propio espacio.
0: Claro, o, o, sin, o dar, sí, justo este espacio de, de mmm, compartir, porque creo que una de las cosas que pasan en específico con las relaciones de pareja, es cómo se ponen de acuerdo para poder manifestar el malestar o lo que no nos tiene tan contentos. No sé si a ti te ha pasado, pero es bien complicado pasar como... Por ejemplo, hay ejercicios en terapia en donde les pones como un... Como una banderilla, ¿no? Una bandera y le dices, a ver, tú habla y después tú habla y después tú habla. Pero cuando hay conflicto, creo que es lo más complicado de hacer porque tú automáticamente quieres vomitarle al otro todo lo que estás sintiendo eh, malo. Yo lo asociaba mucho con, la, con el sufrimiento porque, bueno, hay este, en, el, en Google o, o en alguno de los libros, pues sí viene como esto de con la, conectar con el otro por medio del sufrimiento. Eh, sin em porque justo te apertura como a la empatía, sin embargo sí, sí es algo que viene mucho a partir de nosotros, porque bien vuelvo como a decir lo mismo cuando estamos en una relación de pareja pues, y tenemos un malestar o algo que nos desagrada pues lo primero que queremos es decirle al otro es que me molesta y ya no quiero y ya estoy harta o ya estoy harto y, y así pero se nos olvida eh, se nos olvida que pues el, la única o el único que sufre eh, pues no somos nosotros, también el otro puede que esté pasando por el, el mismo malestar porque si uno lo notó, pues, probablemente el otro también ya tenga una, una noción
1: Exacto, ¿no? Aquí es, es algo muy interesante porque comenzamos desde la parte individual pero ahora, ¿qué ocurre en la parte, eh, en la parte con la pareja, ¿no? Y antes de esto algo que desde, desde la, la experiencia que yo he tenido con relaciones de pareja, llegó un momento en donde eh, en, <coughs> en sesión, ¿no? Recordando que también como, como terapeutas pues llevamos nuestro propio proceso. Me llegaron a hacer, me llegaron a hacer la siguiente pregunta. ¿Y ¿Para qué quieres una pareja? ¡Bum! Creo que desde esa pregunta podemos empezar a, a comprender el sentido de que esté la otra persona a mi lado. ¿no? Llámese, no lo sé, puede ser desde una carencia afectiva, llámese desde... Ah, pues es que quiero conocer el mundo, quiero viajar, quiero divertirme, ¿no? eh, formar una familia, ¿no? Eh, pasármela bien pasármela bien cotorrear eh, relaciones sexuales lo que sea, ¿no? pero creo que esa es la pregunta más importante ¿no? ¿para qué quiero una pareja? ¿para qué tengo una pareja? ¿No?
0: claro, y creo que mencionas algo súper importante, el conectar con la misma necesidad ¿no? porque justo también hay, creo que hay una línea delgada entre dependencia y necesidad ¿no? en donde dices, bueno, o sea eh, por ejemplo, en el caso femenino, no creo que hay muchas mujeres que hemos pensado esto de: pues, si ya soy independiente, soy autosuficiente eh, y yo puedo hacer mis propias cosas, ¿para qué quiero un hombre? ¿Dónde queda como el hombre? Y eso ya lo hemos platicado, creo que en otros podcasts, pero es como: ¿para qué lo quiero? ¿No? Y yo creo que viceversa, un hombre es como, pues, ¿para qué la quiero, no? Si yo me sé, este, si soy bien independiente, autónomo y cosas así, como que ¿para qué quiero? Y yo creo que mucho de esto es como saber realmente en qué posición o en qué momento de nuestra vida estamos. Porque no es lo mismo como, haber o sea, tener como estas carencias personales y reflejarlas en la relación de pareja, o realmente estar como ya trabajados ya elaborados ya ya como en otro en otro son y poder construir con la pareja no que ya no es con base a la pareja sino con la pareja
1: exacto y es que tocaste varios puntos importantes no hoy en día eh, con esta sociedad de consumo que estamos eh, experimentando eh, pues ya literalmente se está perdiendo esa ese deseo de formar una, una pareja, ¿no? De, de formar una familia. ¿no? Ya la mayoría eh, se está centrando mucho en su propio eh, en su propio desarrollo profesional, ¿no? Y es ahí en donde ¡puf! se pierde. Entonces es más fácil tener unas relaciones fugaces, ¿no? ah, nada más el encuentro sexual y tantán se acabó, ¿no? Y continúo con mi vida entonces ya ya la mayoría ya este, no quiere formar una, una no quiere tener una pareja no quiere formar una familia
0: y creo que también tocas un tema súper importante esto nos lleva a desconectarnos y, y ser súper autoexigentes no que de ahí también viene un, una parte importante de la compasión eh, la compasión no, no se puede brindar cuando no nos lo hemos brindado nosotros mismos Cuando nosotros hemos dejado de emitir juicios destructivos hacia nosotros Comprendiendo la situación en sí ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo lo he visto con parejas O sea, con parejas en, en consulta Que son bien, bien rudos, o sea, son bien hijo O sea, si no es perfecto, no es Si no es como tendría que ser, no es y, y va, vas como de extremo a extremo, ¿no? Por una parte eres como permisivo y por otro lado pues eres como bien aferrado y no es como no, no, si yo digo que no es no porque eso no se hace o porque en mi casa me enseñaron que no porque yo vengo de tal punto de que no y empiezas a, a dejar de ser flexible contigo mismo y con la relación de pareja. Aparte ¿eh? te adjudicas eh, eh, adjetivos eh, que son muy crueles, o sea, yo sí he visto parejas que, que dicen, es que yo he obtenido todo lo que yo he querido porque yo he sido bien ruda, porque yo me he exigido muchísimo y entonces a la pareja se le exige de igual forma y a veces el otro dice, ay, es que uy, pues es que yo no, no, no soy así, ¿sabes? Y creo que no estás entendiendo como cómo, cómo me siento ¿No?
1: Exacto, justo estás dando en el, en, el, en el clavo en el punto muy Importante, ¿no? Estamos desmenuzando esto para llegar a una conclusión más adelante. Es por eso que estamos como tocando ciertos temas de manera indi individual y posteriormente ya lo estamos llevando hacia la pareja, ¿no? Entonces es muy importante lo que mencionas, Les. Y algo también eh, que es importante y va de la mano con lo que mencionas es de estas expectativas es la idealización que tenemos de la pareja. ¿no? Esta idea romantizada de el hombre perfecto, la mujer perfecta, eh, y vivieron felices para siempre, ¿no? Todo muy bonito, todo muy color de rosa, pero resulta que una relación de pareja no es así. ¿no? Tiene sus momentos agradables, ¿no? Llevamos, eh, vamos empezando desde el noviazgo. Yo me este alguien me atrae, un ejemplo, tú me atraes, yo te atraigo, nos gustamos, nos conocemos, empezamos a conocer nos empezamos a tratar todo muy bonito, ¿no? tenemos una idea eh, creada de cada uno de nosotros y nos vamos a comportar de la mejor manera, ¿no? Vamos a ser muy accesibles, muy flexibles, ¿no? eh, vamos a ser muy eh, permisibles hasta al inicio, ¿no? Pero ya conforme vamos, va avanzando la relación, pues ya empieza a, a mostrar la verdadera la verdadera cara de, de cada uno de nosotros, ¿no? Ya empezamos a conocer nuestros propios, o empiezan a brotar nuestros propios defectos, nuestra propia sombra, ¿no? Ya empieza a brotar también lo desagradable, ¿no? Lo grotesco, no vamos tan lejos, ¿no? Eh, en relaciones de pareja, la chica que es, a lo mejor tiende a ser muy, muy celosa o quiere que esté siempre con, esa, con el novio todo el día, ¿no? El, el, la pareja que quiere ser la pareja hombre que quiere estar eh, en constante comunicación con ella, saber qué está haciendo, con quién está, qué hace qué no hace y por qué lo hace ¿no? entonces desde ahí empezamos a ver esa parte de la, de la del verdadero ser ¿no? y algo que mencionas también es las costumbres familiares ¿no? aquí tenemos mucho eh, en la cultura de, de que Estamos en pareja o ya estamos viviendo en pareja y queremos traer las costumbres de, de, de casa, las queremos traer a nuestro nuevo hogar, cuando no es así, ¿no? La idea, lo, lo ideal sería que al momento de formar una familia o de juntarse, porque a final de cuentas ya son una familia aunque no tengan hijos, ¿no? Es dejar de lado esas costumbres y formar nuevas costumbres como pareja, ¿no? Siento que eso es una parte muy fundamental y eso sería, eh, va de la mano con la compasión, ¿no? Sentir al otro. A ver, yo vengo de estas costumbres, que eso se debería de conocer desde la relación de noviazgo. La otra persona expone sus costumbres y ya que estén viviendo juntos, empezar a construir nuevas costumbres, ¿no? Para que entonces lleguen a un mutuo acuerdo y se digan, ah, las costumbres de aquí, de esta casa, de nuestra casa, son estas. Uh -huh. Eso es algo muy importante y casi no se hace.
0: Justo creo que eh, tocas algo bien interesante. Muchas veces, eh, la compasión, o antes de llegar como a ser compasivos, nos, nos topamos con, un, con algo llamado, bueno, con un, unos, ¿cómo decirlo?, con algunas adversidades, como las etiquetas. O sea, por ejemplo, yo noto que justo ya dices, es que ella es celosa, ¿no? O en las parejas que, que van a consultar, los consultantes, luego son así bien recios con las etiquetas. Es que ella es una celosa, es que él es un histérico, es que él siempre está iracundo, y es que tal, 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 tal. Y empiezan con las etiquetas, ¿no? Y es que tú eres bien dramática, y es que tú también eres bien dramático. Esto no pasaba al inicio de la relación. Y, 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 es como, es como, a ver, o sea, creo que un paso importante para tal como decir que relájate es dejar como, o sea, cuestionar más bien un, una parte de las expectativas que acabas de mencionar. Porque sí es bien fácil decir, ¿no? Es que eh, yo quiero que mi relación sea súper este, sana, saludable este amorosa y todo eso, y tú te preguntas bueno, ¿y qué estás haciendo para cultivarlo como tal? O sea, para realmente hacer el cultivo de la relación de pareja. Ahora, ¿qué expectativas estás poniendo en el otro de lo que debería de ser? O sea, pongamos tu ejemplo, imagínate que tú y yo estamos como pareja, como novios, ¿no? Y entonces yo pongo sobre ti estas expectativas de no. Es que Eric es su... Este, Súper lindo, súper tierno, ¿no? Súper buena onda, súper chistoso. Eh, y viceversa, ¿no? Es como las expectativas que colocas eh, eh, en, en mí. Cuando nos damos los encontronazos, ¿no? Porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Ahí es donde realmente se ve que tanto la pareja ha hecho el cultivo. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, pues, de lo que yo conocí de Eric, de lo que yo esperaba de Eric, ahora no es así. Y entonces empiezo. Es que tú, Eric, eres bien iracundo, eres bien insoportable Y eres bien tal, tal, tal Y ahí es como, wow Y tú no sabes si, por ejemplo, de tu lado eh, eh, Si estás como muy molesto Estás muy eh, Te siento muy frustrado Te siento muy eh, intenso Puede que no sea por, porque seas así Sino porque pasó algo en tu trabajo O porque te pasó algo en específico Y ahí es donde entra la compasión Como dejar el yo, el yo-yo yo, eh, por un lado, y acercarme realmente a preguntarte, oye, pues, ¿qué show? ¿Cómo estás? ¿Qué te ocurrió? <risa> ¿Todo bien?
1: Exacto, exacto. Y, y creo que eso eso que mencionas va mucho de la mano con, con estas preguntas, o esta pregunta que estaba mencionando de ¿para qué quiero una pareja? ¿No? Gran parte de, la, de las etiquetas que, que mencionas, también se pueden empezar a, a trabajar a, a detalle y a profundidad desde este cuestionamiento, ¿no? ¿Para qué quiero una pareja? Lo estoy viendo como un papá, tal vez, una mamá, tal vez. Lo estoy viendo porque no sé estar conmigo mismo. Lo estoy, lo estoy teniendo porque tengo carencias afectivas, ¿no? Entonces, desde ahí ya le estamos depositando al otro una, un equipaje muy pesado, ¿no? Que en algún momento, al principio va a estar, ah, bueno, sí, ¿no? Pero ya después, uff, Eso pesa, y pesa mucho, y ahí es en donde vienen, ¿no? El, es que tú, es que yo, es que esto, ¿no? Porque eso es claro. de importante.
0: Y, y creo que yo añadiría como, ok, o sea, ¿para qué quiero una pareja? Pero también, ¿quién voy a ser yo en la relación de pareja? Porque... Eh, si voy a ser rudo como soy conmigo Si voy a ser este, mala O sea, ma, mala onda me refiero a que Estas pequeñas palabritas que dices Como, ay, qué tonta eh, Me debí de haber fijado Y empiezas con el marido, o con el novio Así de, ay, eres un tonto, te debiste haber fijado no, Porque es una proyección también De, de cómo nos tratamos De cómo somos con nosotros mismos Qué expectativas tenemos entre nosotros Es como...
1: Ahí, ahí voy a interrumpirte un poco, Les Porque siento que es algo muy importante
0: Diste, Uy, pues, múmero, al clavo
1: y, y, y eso también lo quería mencionar, ¿no? Para todos nuestros escuchas, ¿qué, ¿qué pensarían cuando les decimos que la pareja que tenemos es un reflejo de nosotros mismos? ¿No? Entonces, todos esos defectos que llegamos a achacarle al otro son los mismos que no vemos en nosotros mismos. ¿no? Y ahí es donde está el, eh, eh, el meollo del asunto, ¿no? O sea, La magia. Es muy bien, exacto, es, es muy fácil decirle, ah, pues es que tengo un, una pareja que es así y esto, el otro, aquello, pero ¿qué tal estamos nosotros? ¿no? Ese es el tipo de pareja que estoy teniendo, tal vez porque así estoy yo también, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es nuestra chamba ahí? Individualmente sería empezar a, a conocernos un poco mejor, ¿no? A resolver esas carencias. De todo el mundo tenemos carencias, ¿no?
0: Todos. Pero
1: al momento de que las empezamos a, a comprender y las empezamos a trabajar, le podemos dar una perspectiva diferente y podemos entonces sí permitirnos conocer al otro, ya no con las expectativas que tenemos. Entonces, ahora sí puedo ver a Les como como el ser humano que es. ¿no?
0: Exacto, exacto. No es Porque también te puedes saber tú como ser humano, oye. Exacto.
1: Entonces uno ya puede, uno ya se quita ese peso de encima de decir, ay, ya, no tengo que ser el, el príncipe azul, ¿no? Ay, no tengo que ser la, la, la princesa, ¿no? No tengo que ser la mujer perfecta, no tengo que ser el hombre perfecto, sino simplemente ser, ser un ser humano, ¿no? que va a tener virtudes, va a tener defectos va a tener una sombra ¿no? que va a tener su lado grotesco ¿no? fíjate eh, una vez en sesión recordándolo con una de mis pacientes me decía es que a mi pareja no me gusta que se vista los fines de semana de manera deportiva yo no quiero ver bien vestido ¿no? y, y me enojo si no se viste bien y hasta que no se cambie me enojo entonces dices, wow ¿no? ¿Qué expectativa le estás poniendo? No permites ser al otro, ¿no? Obviamente no te vas a ir a un evento, a una boda, a una fiesta, pues no te vas a ir de manera pues, deportiva, de manera casual, ¿no? Exacto. ¿no? Pero mm -hmm. ¿qué tal para salir a comer? ¿Qué tal para esto? Pues nos podemos arreglar, o okay? qué, O si yo me siento cómodo después de una semana tan ajetreada y me siento cómodo así, pues hay que permitirlo, ¿no? Eso también sí es pasivo
0: es llegar a acuerdos y creo que tocas un punto prim primordial de la compasión y creo que es ser empático con el otro, o sea, en la medida en que eres empático contigo mismo puedes ser empático con el otro, justo por lo que mencionaba, o sea, es como eh, pensamos a veces que las cosas tienen que ser como nosotros creemos que deben de ser, ¿no? o como nosotros pensamos que tienen que ser y Exacto. cómo nos sentimos, cómo pensamos, todo, todo lo que como percibimos la realidad es completamente... Bueno, percibimos las, la, las sensaciones de los eventos, eh, pues es completamente válido, pero no significa que sea 100% real como esto. Creo que a veces a las parejas eh, se les olvida eh, por qué están juntos, en primera parte, y en segunda es... Que también el otro tiene una vida individual. O sea, que también el otro pasa por momentos eh, complicados en su día a día. Tiene sus propias eh, preocupaciones. Y creo que esta es la premisa de las relaciones o de la terapia de pareja, por ejemplo. Bueno, no sé si de la terapia de pareja, pero sí sobre las situaciones de las parejas. Esto de... Eh, el otro viene con sus problemas y sus situaciones individuales. Y tú también. Y los dos van a llegar a depositar sus mejores virtudes y sus mejores este, propuestas o sus vivencias eh, sea para mejorar o para eh, tener como esta situación desafiante en la relación, que es otro ente, ¿no? Que es como eh, donde los dos eh, congeniamos, donde los dos nos ponemos de acuerdo, donde los dos nos conocemos. Entonces creo que es importante también saber que el otro más allá de tener una relación con nosotros vive también su propia individualidad y a base de eso también cultiva la relación y no hay que olvidarnos de acercarnos al otro por eso, porque a veces el otro está viviendo cosas muy complicadas y no, no, no nos damos cuenta porque estamos enfocados al yo, es que yo necesito esto, es que yo requiero que hagas esto y a lo mejor esa persona que se está vistiendo de manera deportiva... Toda la semana se vistió de manera ejecutiva y ya está de... <ríe> Quiere descansar su, su cuerpecito, ¿no? O, o cosas así que significan en la relación.
1: Sí, exacto, le, le estás dando muy, muy bien, muy asertiva esta, esta parte, ¿no? La pareja es un ente, un ente que se forma, ¿no? Que nosotros le damos vida, ¿no? le vamos dando vida y que hay que nutrirla, que hay que alimentarla, sin olvidar que también somos seres individuales. Uh -huh. Entonces debemos de tener nuestro, debemos de continuar con nuestro propio proyecto, con nuestro propio proyecto de vida. Yo lo, yo lo llamaré así, ¿no? de manera individual, pero también nuestro propio proyecto de pareja. De ahí la, la pregunta que para mí siento que es muy importante, ¿no? ¿Para qué quiero una pareja? ¿No? Esa es la energía, esa es la finalidad Del de para qué quiero Si nada más quiero una pareja para poder salir Y conocer, pues entonces No va a estar para mí, el otro O la otra persona no va a estar para mí Cuando yo me sienta eh, Bajoneado, cuando tengo Un mal día, ¿no? Porque únicamente se está teniendo O se quiere una pareja para Vivir momentos agradables Conocer, disfrutar, ¿no? pasear ¿no? Desde ahí se está teniendo esto Entonces cuando nosotros tenemos una crisis o tenemos un, un mal día, pues no va a empatar, ¿no? O va a ser muy complicado.
0: Y le vamos a pedir algo a esa persona que tal vez en el acuerdo ya no estaba, ¿sabes? Como esto, justo. Eh, por ejemplo, las, las relaciones que no son eh, formales, si lo quieres ver así, como esto de eh, somos novios, somos esposos, pero sí son como una relación abierta, pues tiene ciertas responsabilidades, pero otras no. Y a veces queremos impulsar sobre esto. Y queremos forzar al otro a entrar a un juego en donde no aceptó hacerlo. Y justo lo que dices, es como, pues si ya sabemos que tú nada más estás para eh, la cochadera, por ejemplo, que solamente es, una una, es, una, es un intercambio de fluidancias Es una situación de, pues, solamente placer. Es completamente válido, pero también hay como ciertas reglas o ciertos límites que tú sabes que no, no, no son tan fáciles de cruzar, como esto que acabas de mencionar. Bien dicho, que si solamente es una relación sexual, por ejemplo y han decidido que no se va a involucrar en absolutamente nada de emocional, pues claramente no, no te vas a acercar como a decir, oye, este pues pasa esto. A menos que sí se haya cultivado o aperturado esa, esa conexión, que también puede pasar. Exacto. Pero también va a partir de qué tan compasivo y qué tan conectado estás con tus, con tus propias necesidades y con tus, eh, eh, mm, tu color también.
1: Okay. justo, justo desde ahí. Es, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Saber qué es lo, no, para qué queremos a la par. ¿no? Ah, ah, ahora ahí ya, tengo una
0: pregunta.
1: ya. Venga de ahí.
0: Ya tengo una pregunta. Ya voy a estar de preguntarla. Eh, ¿Qué, tú cómo eres compasivo contigo mismo?
1: Uh, uh uh, uh, uh esto es personal. Sí, 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 va, 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 con todo, ¿eh? Con todo. Con todo.
0: <risa>
1: Justo, me, me leíste el pensamiento, estamos conectados, ¿no? ¿eh?
0: Es obvio, por eso... no nada de más
1: gente. de internet, ¿eh? No nada más en internet, estamos
0: conectados.
1: <risa> Justo era, era un, una parte que también quería mencionar, ¿no? ¿Qué tan, qué tan compasivos con nosotros mismos podemos ser y qué tan compasivos estamos con con la pareja. Eh, ahorita te contesto tu pregunta para que no se me vaya la idea. Hay que tener también mucho cuidado con estas eh, frases motivacionales que podemos encontrar en internet. En los mismos coach. Porque esto de. Esto tiene una, una sombra también, ¿no? Nos puede llegar a ser muy, muy rígidos, muy duros con nosotros mismos. ¿No? Yo hago una comparación desde mi, desde mi perspectiva, ahora sí ya respondiendo a tu pregunta, eh, con algo como militarizado, ¿no? Uh -huh. Desde donde tienes que estar a la línea, tienes que ser, eh, eh, no sé, puntual, tienes que ser muy responsable, ¿no? Tienes que estar... Bien. ¿no? Entonces se vuelve uno rígido. Se vuelve uno muy duro, con muy severo. ¿no? Esa es la. Esa vendría siendo como la sombra de. ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo yo tenía como esa idea. En mi cabeza de, no, yo me tengo que levantar muy temprano y tengo que empezar a hacer mi día desde temprano, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer el otro, ¿no? Tengo que prepararme mi propio desayuno, mi propia comida, ¿no? Para llevarme de comer, este, etcétera, ¿no? Pero, oh sorpresa, resulta que al día siguiente me costaba mucho trabajo despertar, levantarme, ¿no? Eh, me quedaba cinco minutos y los clásicos cinco minutos que se convierten en media hora, una hora, ¿no? Y terminaba eh, enojado conmigo mismo, ¿no? Me lleva, ¿no? Es que soy un flojo. Siempre es que, lo pues,
0: mismo. Siempre lo mismo,
1: exacto, ¿no? Hasta que llegó un punto en que eso resultó ser muy cansado, ¿no? Y en algún momento en, en, en sesiones, en terapia, igual... Para, me llegaron a, a cuestionar, ¿no? ¿Para qué quieres a, eh, levantarte tan temprano? ¿Para qué quieres hacer tantas cosas? ¿No? ¿Para qué exigirte tanto? ¿No? Y, y eso me remontó, así voy a hacer una, como una especie de introspección, bueno, hice una especie de introspección una vez en, en un taller nos llegaron a mencionar, ¿no? Es que eh, se está, no caigan en el, en, en la cursitis aguditis, ¿no? De, de, ah, ya terminé un curso y ahora me meto a otro, ¿no? Ah, y terminé uno y me meto a otro, ¿no? Y terminé otro y me meto a otro y así sucesivamente, ¿no? Yo ahora la maestría, yo era el doctorado y, y cursitis, tras cursitis tras cursitis, ¿no? Es cuando me hicieron esa pregunta me recordó eso, ¿no? Me hizo esa, me hizo recordar esa, esa opción, ¿no? ¿Para qué prepararme tanto? ¿No? ¿Por qué no empiezo a aplicar lo que estoy aprendiendo? Lo que ya aprendí. ¿no? Eso es en el aspecto eh, profesional, ¿no? Pero eso también lo estoy lo, lo llevo a mi, a mi propia vida como individuo, ¿no? ¿Para qué me quiero? Eh, ¿Para qué quiero hacer tantas cosas? ¿Por qué no mejor empiezo a hacer una y empezar a pulirla? ¿no? Obviamente la primera no me va a salir bien y así fue no me, no me sale no me sale bien del todo hay veces uh -huh. ahora me permito no ah pues ya me quedé cinco minutos y se convirtió en media hora pues bueno ya no pude hacer a lo mejor eh, ejercicio no pude hacer a lo mejor este, mi desayuno pero bueno ¿no? está bien me quedé lo acepto también eh, merezco eh, aceptar que eh, me gana la pereza
0: no Eso uh -huh. es algo
1: que también debemos de reconocer no ya hoy hoy estuvo bien ¿no? y continuar ¿no? eso eso me costó o me ha estado costando mucho trabajo ¿no? y, y es algo
0: bien, bien interesante el aceptar lo que sí sale bien Exacto. porque justo creo que desde lo individual hasta lo de pareja muchas veces somos bien, bien recios y decimos es que esto no salió como yo quería y entonces está mal y entonces, adiós, bye, ¿no? Y, y lo mismo pasa con la relación de pareja. Esto que trabajamos en pareja no salió bien, ¿no? Y es como, wow, wow, wow. O sea, ok, no salió bien, pero ¿qué sí salió? O sea, ¿qué, qué sí salió, aunque sea pequeño, qué salió? Sí, y creo que es un, un punto importante para entrar a la compasión. Para realmente dar parar y decir, a ver, ok, si bien no salió como yo esperaba... Salió algo.
1: Siento que mucho también de la, va de la mano esto de, de sentir al otro y de conectar con el otro, es quitar las expectativas que tenemos. Bueno, eso es también ahora, una pieza muy importante.
0: Ahora, fíjate que en la semana me pues estuve, eh, tuve, pues conecté con, con una situación de una consultante y es que eh, para ser compasivo con nosotros mismos y con el otro tenemos que ser empáticos también. O sea, con nosotros mismos y con el otro, ¿no? La empatía no es ponerte los zapatos del otro, sino más bien acercarte, ¿no? A partir de tu propia experiencia hacia el otro. Y es bien interesante porque, pues, eh, conocí un caso en donde la persona, una persona le, le decía a otra que la empatía, eh, o sea, que ella estaba ocupando la empatía para la manipulación. O sea, que decía, es que tú no te pones en mi lugar, y es que tú no conoces bien esto, y cosas así. Y yo me hice la pregunta, ¿no? Eh, ¿Para qué voy a ser empático? ¿O para qué voy a pedir que alguien sea empático conmigo? Y creo que también es importante, porque no, yo no sé si eso sea la sombra de la empatía pero eh, sí es importante recabar desde dónde o, o, o conectar desde dónde yo estoy pidiendo que sean empáticos conmigo. Si lo estoy haciendo desde mi propia empatía, desde realmente decir, oye, esto me está doliendo, esto me está lastimando, así de, Erika, esto que me estás diciendo me duele, y pedirte que a lo mejor te acerques y seas compasivo con lo que está sucediendo, a, 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 no sé, no sé otro ejemplo que, que sea como polarizante, no me gustaría polarizarlo, pero, pero no sé si se dé. ¿A ti te ha pasado?
1: Sí, claro, eh, incluso en relaciones de pareja, ¿no? Esto también se da bastante eh, Sí llegan, se llega a ver mucho en esta parte del chantaje ¿no? O que uno se empieza a victimizar, ¿no? Hombres, mujeres, como sea, en pareja Llega un punto en donde se puede uno llegar a victimizar Y decir, ah, es que no me entiendes, ¿no? No me comprendes tú eres no, estoy conmigo. Pensando". Exacto, ¿no? <risas> Pero, ¿qué tanto de eso eh, realmente eh, lo estamos visualizando? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo para poder cambiarlo? Si no estamos haciendo nada, pues nada más estamos quedando, eh, cayendo en el papel de víctima y echándole la culpa al otro de que no está haciendo nada para rescatarlo. ¿no?
0: Claro, y es hacerte responsable de lo tuyo, ¿no? Claramente. Exacto.
1: Igual eh, en, en las relaciones de pareja, ¿no?
0: Claro, pero ¿sabes? O sea, eh... Una de las cosas que he visto en, en general, hasta que yo creo que en mis propias relaciones, es esto de no saber parar te, parar tú y compartir con el otro como esto de oye, ¿sabes qué? Sí quiero decirte algo que para mí es importante. De hecho, algo que sí les he dicho mucho a las parejas, incluso también algo que le digo a mis amigos, es como esto de tienes que saber si el problema... Eh, o, o lo que tú estás sintiendo es algo significativo para ti y saberlo comunicar. Porque creo okay. que no es lo mismo decirte oye, Eric, no me gusta que me hables como me hablas, a decirte, oye, ¿sabes? Una cosa no me agrada tanto y me incomoda un poco porque yo recuerdo cuando mi papá o mi mamá o el tío o su tanito me hablaba de esa forma y yo automáticamente reacciono, ¿no? También hay una, una reacción histórica el, el corporal. Sí,
1: sí, justo. Justo, igual mi me llegó un recuerdo de alguna vez eh, con alguna anterior pareja eh, pues generalmente bromeábamos casi de todo ¿no? o en todo y pues yo generalmente pues continuaba con esa línea ¿no? de, de tomarlo como a broma Echar, eh, como un chatarrillo no sé, burlarse, ser sarcástico no sé, cosas así, ¿no? pero llegó un momento en donde en ese momento mi anterior pareja tuvo una situación muy fuerte ¿no? ¿No? y al no expresarme o no poner atención de alguna forma eh, en lo que estaba ocurriendo pues también llegó, esa, llegó a generarse un conflicto ¿no? de oye es que esto sí me está doliendo no se habló en el momento, no me lo expresó y yo no lo pude ver ¿no? porque aquí es a ambas partes ¿no? uh -huh. eso es algo también muy importante, la culpa no es de uno ni del otro sino la culpa, la responsabilidad la tienen ambas partes claro. eso es importante, cualquier situación la responsabilidad es 50-50 50-50 ¿no? uh -huh. responsabilidad
0: es... afectiva
1: muchachos de eso ya
0: hablamos <risas> en anteriores episodios
1: sí. eh, en, en su momento pues no, no me lo expresó, yo no puse atención no, y ya mucho después ¿no? viene el, el, el reclamo de, ah, es que tú no fuiste empático. empático. ¿no? Exacto, uh -huh. no tú no bajaste un poquito ¿no? la guardia y, y empezaste a soltar, no y sí me lastimó. ¿no? Entonces, pues mi reacción fue de, pues yo no sabía, ¿no? ¿Cómo iba yo a saberlo? ¿No? Entonces, desde uh -huh. ahí, ¿no? desde ahí, es, o sea, la idea es que a lo mejor al día siguiente que ya estemos un poco mejor, que la situación haya bajado un poco, pues tocar el tema, ¿no? Uh -huh. Oye, eh, pues es que estuve pasando por esto y realmente no me gustó la forma en la que actuaste o reaccionaste. Entonces, claro. ahí se puede llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Eh, voy a tratar de, de poner más atención, pero también platícame, oye, antes de cuando nos vemos, ¿sabes qué? Tengo algo que platicarte, tómalo en serio, no bromees, ¿no? Y es algo muy fuerte, muy delicado Y desde ahí, desde ahí se está poniendo esa ¿no? Claro,
0: no sé si me fui así un momento Pero sí te escuché Sí,
1: creo que sí, parece que sí
0: Pero te escuché, sí te escuché Claro, justo creo que esa es la gran diferencia Entre realmente de ser, acercarte de una manera empática, porque no solamente decir como ay por qué no me dijiste, sino es como realmente decir ok pues sí la verdad sí te entiendo no entiendo que no no fue la manera entonces yo te pediría que pues me lo me avisaras no y que confiaras en mí que confiaras en que yo también puedo percibir es, esas problemáticas o ese malestar o ese ese dolor que te puede estar causando tal cosa y no decir como cosas fíjate que algo bien 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 sencillo como algo que hablábamos en un podcast pasado de, de ser fuerte. Eh, esto de las parejas, por ejemplo, yo atendí alguna vez una pareja en donde él iba por duelo. Y me decía, pues es que mi pareja no, no está, o sea, acabo de perder a mi papá. Y él, ella me está diciendo que no, que, que no llore, ¿no? Que él está en un lugar mejor, que él está bien, que no sé qué. Y yo yo dejo de llorar, ¿no? Eh, y uno entiende que el otro lo hace, pues porque a nadie le gusta ver a la persona que quiere mal, ¿no? creo que a nadie nos gusta ver a, a la pareja de una manera mal, porque el propio dolor es tocar también esto que nos duele y decir, sabes que yo te entiendo porque a mí me ha dolido, ¿no? a mí también me ha dolido una pérdida o a mí me ha dolido tal cosa y y a partir de mi dolor, no porque lo ponga sobre el tuyo, sino como como lo que yo conozco, acercarme a ti, o por ejemplo, el, el estrés laboral la, la situación de preocupación económica también o de metas que no se están cumpliendo de manera individual, proyectos de vida de manera individual, como en pareja también es aperturar pues, lo que nos está doliendo, es acercarnos a ser vulnerables y decir ¿sabes qué? pues sí, sí me está doliendo y entonces me acerco a ti en función de eh, no pedir Sí que me entiendas o que lo soluciones, pero sí que seas empático y me acompañes, ¿sabes? Me acompañes a, a llevarlo eh, o sobrellevarlo de la mejor manera, como pareja.
1: Exacto. Creo que esa es como la, la, la chamba que, que cada uno de, de nosotros debemos hacer en, en el ámbito de pareja, ¿no? De, de comunicarse, ¿no? De saber. Claro. De, de saber en qué momento claro, sí, sí y en qué momento, ¿no? Poner el alto, poner esta este aviso sobre la mesa, ¿no? O, eh, vamos a tocar un tema muy fuerte, muy delicado. Ponme atención, ¿no? O, o no nos llevemos de esta manera, ¿no? Creo que eso es lo que. La, la comunicación, esa es la forma en la que uno puede nutrir a la, la
0: pareja. Exacto. Y cuidarnos, porque, pues, para eso somos pareja, ¿no? Que justo una de las cosas que podría yo abonar a tu pregunta de para qué quiero una pareja eh, justo es como pues para acompañarnos para cuidarnos, tal vez esa sería mi respuesta ¿no? o sea, para cuidarnos, para acompañarnos para crecer, para eh, compartir compartir este momento sin la necesidad de que Tú, yo, yo dependa de ti emocionalmente o tú dependas de mí emocionalmente o económica o, o, lo, o lo que sea. O sea, realmente, como cada quien desde su, de su, desde su casa, poder abonar a este ente que, que nace al momento de que este, decidimos iniciar una relación.
1: Exacto. Pues bueno, en este, en, este, en este día nos llevamos grandes aprendizajes, ¿no? En primera, pues, para los que no tienen pareja y están eh, buscando una pareja, primero hay que preguntarse ¿para qué queremos una pareja? ¿no ¿qué es lo que deseamos en un, de una pareja? ¿no? Y, y tener las cosas claras, ¿no? saber conocer a la otra persona para qué también quiere una pareja y ver si empatan, y si lo pueden intentar, pues adelante, ¿no? ese sería lo más importante, ¿no? la segunda, pues hay que si, es, si va a ser nuestra pareja y eh, nos podemos abrir, ahora sí que eh, de manera física, ¿no? Quitando, quitarnos las ropas e interactuar, conectar de la manera física, también podemos hacerlo de la manera emocional, que eso sería lo más adecuado. ¿no? Si estamos permitiendo que alguien eh, se introduzca o nos pueda ver ¿no? tal cual, pues también sería agradable abrirse emocionalmente ¿no? y conocer esa parte. Todo depende de él, la respuesta que, que tengamos, ¿no? Y para qué quiero una relación. ¿no? Esos son los puntos muy importantes que nos quedaríamos con el día de hoy.
0: Claro, no ahora, no sé si, si tienen pareja, verdad. falta, sí, claro. Si tienes pareja, eso es para los que no tienen pareja. Ah, sí, <risa> y para claro. los que también tienen, ¿no? Porque sí toca esto de las expectativas. Pero para los que tienen pareja, hay que aprender a parar y poder deslindarnos de nuestro yo, o sea, de, de nuestro ego. O sea, de decir, ¿sabes qué? No es que la persona sea así, sea enojón o sea celoso o celosa, sino como decir o preguntarse eh, para qué o por qué se está sintiendo de esa forma. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que, que, que tenemos que, que conectarnos de alguna forma, que, que tenemos que... Dejar de juzgarlo, dejar de poner un juicio y realmente enfocarnos a escuchar, a escuchar lo que lo que nuestra pareja está pasando y claramente también nosotros aperturar esa, esa comunicación o eso que nos está doliendo con, con paciencia, con bueno, sin juicios y siendo muy empáticos entre nosotros.
1: Sí, claro, ¿no? Y también empezar a indagar un poquito en qué le estoy qué le estoy achacando al otro, ¿no? uh -huh. qué, qué puede estar en mí. ¿no? Hacerse
0: responsables.
1: Exacto, sí, hacerse responsables, ¿sí? porque muchas veces los achaques que le aventamos al otro pues son algo que nosotros mismos tenemos ¿no? y que nosotros no le podemos ver o simplemente le queremos echar la culpa al otro ¿no? cuando Exacto. puede estar que esté de nuestro lado o sí, ¿no? Llega a haber un momento en el que no está de nuestro lado y es parte de la otra persona. Entonces eso también toca. Esa es la chamba, ¿no? Ya en, en relación a pareja. ¿sabes? Abrir ese espacio de comunicación. Y algo muy importante, el espacio, ¿no? Como lo mencionaba, hay un momento, debe de haber un, un momento exclusivo para la relación de pareja y también debe de haber un momento exclusivo para sus propios, eh, su propia vida individual, ¿no? Uh -huh. no pueden estar como muéganos todo el tiempo porque eh, uno se frustra como persona, y ahí vienen los problemas no entonces hay que darle su tiempo su uh -huh. calidad, a lo mejor no en si ya se viven juntos pues a lo mejor un momento una hora, no sé, algo algo que se pueda dar, pero únicamente para la relación, y posteriormente ya hablar temas o seguir con nuestra rutina de manera individual, ¿no? eso también claro. es muy importante.
0: Claro, claro. Perfecto. Muy
1: bien amigos, pues bueno, Perfecto. ya te perdimos les.
0: Ah ya, ya estás
1: aquí. <ríe> ya estamos aquí, sí. Pues bueno amigos, esto fue nuestro tema del día de hoy la compasión en las relaciones de pareja recuerden que todo lo que mencionamos aquí, tips, herramientas o sugerencias no van a sustituir el proceso terapéutico ¿no? Las, los consejos o sugerencias no van a resolver del todo nuestra, nuestra existencia sino pues esto sería muy fácil ¿no? tómenlo o déjenlo pero esa es nuestra recomendación
0: ¿no? exactamente
1: y con esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Exactamente. Recuerden que nuestras redes sociales están en la descripción. de Ya sea de Spotify, en la descripción del episodio. O en YouTube, en la parte de la descripción de YouTube. Entonces, eh, recuerden que si igual requieren acompañamiento terapéutico para parejas. O de manera individual. se pueden, pueden encontrar el link en la descripción. Y ahí pueden contactar con Eric, conmigo, con esta Carolina, con Gabriel o con SB. Entonces, pues, nos vemos.
1: Hasta la próxima.